0: Olá pessoal, aqui quem fala é Paula Buturi. Esse não é exatamente um podcast, mas antes uma leitura de livros de Lacan e Freud para ajudar aqueles que, como eu, preferem ouvir Lacan enquanto leem E eu descobri também que uma amiga é uma das 300 ouvintes deste humilde é, programa, não sei bem como chamar. E ela me sugeriu a leitura do livro 17 do Seminário de Lacan, o avesso da psicanálise, que é um livro que me interessa também, para a minha pesquisa. Então, é esse livro que a gente vai ler agora. Eu vou fazer cada capítulo um um episódio, ok? Estou lendo, então, a tradução feita pela Zahar, em 1992. da edição né, de 1992, começando então pelo capítulo 1, produção dos quatro discursos. O discurso como sem palavras, os lugares pré-interpretam, a relação do saber com o gozo, o escravo roubado de seu saber, o desejo de saber. Permitam-me, caros amigos, interrogar mais uma vez esta assistência em todos os sentidos do termo que vocês me dão especialmente hoje, seguindo-me, alguns de vocês, no terceiro de meus deslocamentos. Antes de retomar essa interrogação, não posso fazer menos do que esclarecer para agradecer a quem de direito como estou aqui. É na qualidade de um empréstimo que a Faculdade de Direito aceita fazer a várias de meus colegas da Escola de Altos Estudos, entre os quais aceitou me incluir. Que a Faculdade de Direito, em particular suas mais altas autoridades, especialmente o Senhor Decano, recebam aqui, pensem que, com o assentimento de vocês, os meus agradecimentos. Como já lhes deve ter indicado o cartaz, só vou falar aqui na segunda e terceira quartas-feiras de cada mês. Não certamente que o lugar não me tenha sido oferecido para todas as quartas, liberando-me assim para outros ofícios, sem dúvida, as outras quartas-feiras, Particularmente, creio poder anunciar que na primeira dessas quartas de cada mês, ao menos em parte, quer dizer, uma de cada duas, e, portanto, as primeiras quartas-feiras de dezembro, fevereiro, abril e junho, é a Vincene que irei levar, não meu seminário, como foi anunciado e de maneira errônea, mas aquilo que em contraste, para sublinhar bem que se trata de outra coisa, tive o cuidado de denominar quatro improvisos a que dei um título humorístico do qual vão tomar conhecimento nos locais onde já está fixado. Pois, como vem, gosto de deixar em suspenso tal indicação. E aproveito logo para deixar escapar aqui um escrúpulo que me ficou de uma espécie de acolhida que dei a uma pessoa, porque, pensando bem, vejo que foi pouco amável. Não que eu tenha querido isto, mas se mostrou assim, de fato. Um dia uma pessoa que talvez esteja aqui, que sem dúvida não se apontará, Abordou-me na rua bem no momento em que eu entrava em um táxi, deteve sua pequena motoneta e me disse, — O senhor não é o doutor Lacan? — Sou, respondi. — Por quê? — O senhor vai retomar seu seminário? — Claro que sim, e logo. — Onde? — E aí, sem dúvida, tinha para isto minhas razões, ela haverá de acreditar em mim, respondi. — Aguarde e verá. Depois disso, ela partiu em sua motoneta, arrancando com tal presteza, que fiquei desconcertado e cheio de remorsos. São estes remorsos que eu queria exprimir aqui, hoje, apresentando-lhes minhas desculpas, se ela está aqui, para que me perdoe. Na verdade, é certamente uma ocasião para observar que jamais é pelo excesso de um outro, seja da forma que for, que alguém se mostra, pelo menos aparentemente excedido. É sempre porque esse excesso vem coincidir com o excesso de vocês. Foi sem dúvida porque eu já estava naquele ponto, em certo estado, que representava um excesso de preocupação, que me manifestei assim, de um modo que, logo, logo, achei intempestivo. Com isso, passemos ao assunto que trazemos esse ano. A psicanálise pelo avesso, pensei que assim devia intitular este seminário. Não creio que este título deva algo à atualidade, que se julgaria em vias de virar ao avesso um certo número de lugares. Disso só darei a seguinte prova. Em um texto datado de 1966, especificamente em uma dessas introduções que fiz no momento da compilação de meus escritos, e que o escandei, texto que se intitula De Nossos Antecedentes, caracterizo, na página 68, o que constitui meu discurso como uma retomada, disse eu, do projeto freudiano pelo avesso. Tem uma nota de rodapé aqui, quando ele fala da página 68, que diz o seguinte, da edição francesa, a compilação brasileira não inclui o texto mencionado. O que isso quer dizer Ocorreu-me com muita insistência, no ano passado, distinguir o que está em questão no discurso como uma estrutura necessária, que em muito a palavra, sempre mais ou menos ocasional. O que prefiro, eu disse e até proclamei um dia, é um discurso sem palavras. É que sem palavras, na verdade, ele pode muito bem subsistir. Subsiste em certas relações fundamentais. Estas, literalmente, não poderiam se manter sem a linguagem. Mediante um instrumento da linguagem, instaura-se um certo número de relações estáveis, no interior das quais certamente pode inscrever-se algo bem mais amplo, que vai bem mais longe do que as enunciações efetivas. Não há necessidade destas para que nossa conduta, nossos atos, eventualmente, se inscrevam no âmbito de certos enunciados primordiais. Se não fosse assim... O que seria do que encontramos na experiência, especialmente analítica, sendo esta evocada nessa articulação apenas por havê-la precisamente designado? O que seria do que se encontra para nós sob o aspecto do supereu? as estruturas, não poderemos designá-las de outro modo, para caracterizar o que se pode extrair daquele em forma de, sobre o qual me permiti, ano passado, enfatizar um emprego particular, quer dizer, o que se passa em virtude da relação fundamental, aquela que defini como sendo a de um significante com outro significante, de onde resulta a emergência disso, que chamamos sujeito, em virtude do significante que, no caso, funciona como representando esse sujeito junto a um outro significante. Como situar essa forma fundamental Essa forma, se vocês concordarem, vamos sem mais delongas escrevê-la este ano de uma nova maneira. Eu o tinha feito no ano passado a partir da exterioridade do significante S1, aquele de onde parte nossa definição do discurso tal como iremos acentuá-la nesse primeiro passo, com um círculo marcado com a sigla do A maiúsculo, ou seja, o campo do grande outro. Mas, simplificando, considerando Consideramos S1 e, designada pelo signo S2, a bateria dos significantes. Trata-se daqueles que já estão ali, ao passo que no ponto de origem em que nos colocamos para fixar o que vem a ser o discurso, o discurso concebido como estatuto do enunciado, S1, é aquele que deve ser visto como interveniente. Ele intervém numa bateria significante que não temos direito algum, jamais, de considerar dispersa, de considerar que já não integra a rede do que se chama um saber. Isto se estabelece primeiro nesse momento em que S1 vem representar alguma coisa por sua intervenção no campo definido, no ponto em que estamos, como o campo já estruturado de um saber. E o seu suposto, o queimenum, é o sujeito, na medida em que representa esse traço específico a ser distinguido do indivíduo vivo. Este é certamente o seu lugar, seu ponto de marca, mas não é da ordem daquilo que o sujeito faz entrar em virtude do Estatuto do Saber. Temos aqui uma fórmula, S1 sobre S barrado, flechinha S2 sobre A minúsculo. Eis aí, sem dúvida, em torno da palavra saber... O ponto de ambiguidade no qual vamos hoje acentuar aquilo a que desde já sensibilizei seus ouvidos por diversos caminhos, trilhas, momentos de luz, relâmpagos de flash? Será que evoco isso para aqueles que tomaram nota? Para aqueles que talvez ainda tenham isto martelando na cabeça? Ocorreu-me no ano passado chamar de saber o gozo do grande outro. Negócio engraçado. É uma formulação que, para dizer a verdade, nunca fora proferida antes. Já não é nova, posto que no ano passado pude dar a ela, diante de vocês, semelhança suficiente, sustentá-la sem provocar especiais protestos. Aí está um dos pontos de encontro que anunciava para este ano. Completemos primeiro o que teve o primeiro dois pés, e depois três. Dem- demos-lhe seu quarto. Sobre este, venho insistindo há muito tempo, especialmente no ano passado, pois há muito o seminário era feito para isso de um grande outro ao pequeno outro, intituleio Foi uma leitura minha, ok? Aqui está de um outro maiúsculo ao outro minúsculo. Este outro, o pequeno, com seu tom de notoriedade, era o que designamos nesse nível, que é de álgebra, de estrutura significante, como o objeto A. Nesse nível de estrutura significante, só temos que conhecer a maneira pela qual isso opera. Assim, temos a liberdade de ver no que dá isso se escrevermos as coisas, dando a todo o sistema um quarto de giro. Esse famoso quarto de giro, falo dele há bastante tempo em outras ocasiões, especialmente desde a publicação do que escrevi, sob o título Kant com Sade, para que se pudesse pensar que um dia se veria talvez que isso não se limita ao fato do esquema chamado Z, e que há nesse quarto de giro outras razões além desse puro acidente de representação imaginária. Aqui uma fórmula, S barrado sobre pequeno A, flechinha, S1 sobre S2. Eis um exemplo. Se parece legítimo que a cadeia, a sucessão de letras dessa álgebra não pode ser desarrumada, ao nos dedicarmos à operação de quartos de giro, iremos obter quatro estruturas, não mais, das quais a primeira lhes mostra de algum modo o ponto de partida. É bem fácil produzir com rapidez no papel as três restantes. Isso é só para especificar um aparelho que não tem absolutamente nada de imposto, como se diria em uma certa perspectiva, nada de abstraído de qualquer realidade. Muito pelo contrário, está desde já inscrito naquilo que funciona, como essa realidade de que eu falava agora mesmo, a do discurso que já está no mundo e que o sustenta, pelo menos aquele que conhecemos. Não apenas já está inscrito, como faz parte de seus pilares, Pouco importa, é claro, a forma das letras onde escrevemos essa cadeia simbólica, por pouco clara que ela seja. Isso basta para que algo de relações constantes se manifeste. Assim é essa fórmula. O que diz ela? Ela situa um momento. A sequência do que o nosso discurso desenvolverá aqui é que nos dirá que sentido convendar a esse momento. Ela diz que é no instante mesmo em que o S1 intervém no campo já constituído dos outros significantes, na medida em que eles já se articulam entre si como tais, que ao intervir junto a um outro do sistema, surge isto, S barrado, que é o que chamamos de sujeito como dividido. Todo o seu estatuto deverá ser retomado este ano com todo o seu peso. Enfim. Nós sempre acentuamos que desse trajeto surge alguma coisa definida como uma perda. É isto que designa a letra que se lê como sendo o objeto A. Não deixamos de designar o ponto de onde extraímos essa função do objeto perdido. É do discurso de Freud sobre o sentido específico da repetição no ser falante. De fato, não se trata, na repetição, de qualquer efeito de memória no sentido biológico. A repetição tem uma certa relação com aquilo que, desse saber, é o limite e que se chama gozo. Eis porque é de uma articulação lógica que se trata na fórmula pela qual o saber é o gozo do grande outro. Do grande outro, obviamente, na medida em que o faz surgir como campo, posto que não há nenhum grande outro. A intervenção do significante. Vocês sem dúvida me dirão que, em suma, nisso estamos sempre dando voltas o significante, o grande outro, o saber, o significante, o grande outro, o saber, etc. Mas é justamente aí que o termo gozo nos permite mostrar o ponto de inserção do aparelho. Fazendo isto, saímos sem dúvida do que autenticamente está em questão no saber, do que é reconhecível como saber, para nos reportarmos aos limites, ao seu campo como tal, aquele que a palavra de Freud ousa enfrentar. De tudo o que ela articula, o que resulta, Não o saber, mas a confusão. Pois bem, da própria confusão temos que extrair uma reflexão, pois trata-se dos limites e de sair do sistema. Sair dele em virtude de quê? De uma sede de sentido, como se o sistema o necessitasse. O sistema não tem nenhuma necessidade, mas nós, seres de fragilidade, que como tais voltaremos a nos encontrar em cada curva no decorrer deste ano, nós temos necessidade de sentido. Pois bem, eis aqui um sentido. Talvez não seja o verdadeiro, mas também iremos certamente ver que há muitos desses talvez não seja o verdadeiro, cuja insistência nos sugere propriamente a dimensão da verdade. Observemos a própria ambiguidade que, na estupidez psicanalítica, assumiu a palavra trib, em lugar de se dedicarem a captar como se articula essa categoria. Ela não carece de ancestrais, quero dizer, a palavra não carece de utilização anterior, que remonta bem longe até Kant. Mas aquilo para que ela serve no discurso analítico mereceria que não houvesse precipitação em traduzi-la apressadamente por instinto. Mas, afinal, não é sem razão que esses deslizamentos se produzem. embora venhamos insistindo há muito tempo no caráter aberrante dessa tradução, temos mesmo assim o direito de tirar algum proveito dela não certamente para consagrar, sobretudo a este propósito, a noção de instinto, mas para lembrar o que, do discurso de Freud, a torna habitável, para tratar, simplesmente, de fazer com que esse discurso seja habitado de outra maneira. Popularmente, a ideia de instinto é justamente a ideia de um saber, de um saber do qual não se é capaz de dizer o que quer dizer, mas que se presume, não sem razão, que tenha como resultado que a vida subsista. Em contrapartida, se damos um sentido ao que Freud enuncia do princípio do prazer como essencial ao funcionamento da vida, de ser aquele em que se mantém a tensão mais baixa, isso já não é dizer o que a sequência de seu discurso demonstra como sendo-lhe imposto, ou seja, a pulsão de morte. A noção que lhe foi imposta pelo desenvolvimento de uma experiência, a experiência analítica, uma vez que a estrutura de discurso. Pois não esqueçamos que não é considerando o comportamento das pessoas que se inventa a pulsão de morte. A pulsão de morte nós a temos aqui. Nós a temos onde algo se passa entre vocês e aquilo que digo. Disse aquilo que digo. Eu não falo do que sou. Para quê? Já que isto se vê, em suma, graças à assistência de vocês. Não é que ela fale em meu favor. Ela fala às vezes e geralmente em meu lugar. De qualquer maneira... O que justifica que eu aqui diga algo é o que chamarei de essência dessa manifestação que foram sucessivas as diversas assistências que atraí, segundo os lugares de onde falava. Queria muito conectar em algum ponto a observação seguinte, porque hoje, como estou em um lugar novo, achei que era o dia. O lugar sempre teve seu peso para estabelecer o estilo do que chamei de manifestação sobre a qual não quero perder a oportunidade de dizer que tem relação com o sentido corrente do termo interpretação. O que disse por, para e na assistência de vocês está em cada um desses tempos, definindo-os como lugares geográficos sempre já interpretado. Isto irá tomar lugar nos pequenos quadrípodes giratórios que hoje começo a utilizar e a eles voltarei. Nota de rodapé, quadrípodes no original. Não há referência adicionalizada do termo, Mas pela etimologia, alude ao que tem quatro pés. Os esquemas discursivos, que além de serem quatro, compõem-se de quatro elementos que rotam por quatro lugares circulares. Mas para não deixá-los completamente no vazio, vou logo indicando alguma coisa. Se tivesse que interpretar o que dizia em em 1953 e 1963, Quero dizer, anexar-lhe uma interpretação, interpretação no sentido contrário à interpretação analítica, que faz perceber bem o quanto a interpretação analítica está, ela própria, na contramão do sentido comum do termo, diria que o mais sensível, o tom que verdadeiramente predominava, era a gozação. O personagem mais exemplar dessa audiência, que sem dúvida era médico, mas enfim, lá havia alguns assistentes que não eram médicos, era aquele que alfinetava meu discurso com uma espécie de jato contínuo de gags. Isto é o que tomarei como o que foi, durante dez anos, o mais característico de minha manifestação. Como prova suplementar, as coisas só começaram a se azedar a partir do dia em que dediquei um trimestre à análise do schist. É um grande parêntese, não posso avançar muito tempo nessa direção, mas é preciso acrescentar o que foi a característica da interpretação do local onde vocês me deixaram na última vez, a escola normal superior. ENS. É absolutamente magnífico em iniciais. Isto gira em torno do ente Nota 3, no original, letão, let. Em latim, ENS, ENTIS, é o particípio presente do verbo SUM, SER, Trata-se propriamente doente Doente Temos sempre que saber aproveitar os equívocos literais Sobretudo quando são as três primeiras letras da palavra ensinar. Pois bem, foi na rua Dulm que se percebeu que o que eu dizia era um ensino Isso não era antes, de modo alguma, evidência Não era nem mesmo admitido Os professores, especialmente os médicos, estavam extremamente inquietos o fato de que aquilo de modo algum fosse médico tornava extremamente duvidoso que fosse digno do título de ensino. Até o dia em que vimos chegar os rapazinhos, os de carrière pour l'analyse, formados nesse lugar em que, como eu dizia muito tempo antes, justamente no tempo dos gags, por efeito de formação não se sabe nada, mas ensinam isso admiravelmente. Que eles tenham interpretado assim o que eu dizia, falo hoje de uma outra interpretação, diversa da interpretação analítica, tem justamente um sentido. Naturalmente, não se sabe o que vai acontecer aqui. Não sei se virão um estudante de direito, mas, na verdade, isso seria capital para a interpretação. Será provavelmente o tempo mais importante dos três, pois trata-se, esse ano, de pegar a psicanálise pela vez. Talvez, justamente, dar-lhe seu estatuto no sentido chamado jurídico do termo. Isto, em todo caso, sempre teve a ver, e no grau mais elevado, com a estrutura do discurso. Se o direito não é isso, se não é aí que percebemos como o discurso estrutura o mundo real, onde, então, será? É por isso que não estamos aqui pior em nosso lugar do que em outra parte. Não é então simplesmente por razões de comodidade que aceitei este prêmio, mas também é o que menos atrapalha vocês em seus périplos, pelo menos aos que estavam habituados ao outro lado. Não estou muito certo de que seja fácil para estacionar, mas enfim, para isso vocês ainda têm a Rua do Retomemos. Havíamos chegado ao nosso instinto e ao nosso saber como situados, em suma, naquilo que Bichá definiu como a vida. A vida, disse ele, e a definição mais profunda de modo algum, a Cassiana, se vocês a olham de perto. É o conjunto de forças que resiste à morte. Leiam o que diz Freud sobre a resistência da vida e a tendência para o Nirvana. Como foi designada de outra maneira a função de morte no momento em que ele a introduziu. Certamente faz-se presente no seio da experiência analítica, que é uma experiência de discurso, essa tendência de retorno ao inanimado. Freud chega até aí. Mas o que constitui, diz ele, a subsistência dessa bolha, a imagem verdadeiramente se impõe à audição dessas páginas, é que a vida só retorna aí pelos mesmos caminhos de sempre que ela uma vez traçou. O que será isso se não o verdadeiro sentido dado ao que encontramos na noção de instinto, de implicação de um saber, essa trilha, esse caminho, já o conhecemos, é o saber ancestral. E o que é esse saber, se não esquecemos de Freud, que Freud introduz o que ele mesmo chama de além do princípio do prazer, o qual nem por isso é derrubado? O saber isto é o que faz com que a vida se detenha em um certo limite em direção ao gozo, pois o caminho para a morte é disso que se trata, é um discurso sobre o masoquismo, o caminho para a morte nada mais é do que aquilo que se chama gozo. Há uma relação primitiva entre saber e o gozo, e é ali que vem se inserir o que surge no momento em que aparece o aparato do que concerna o significante. É desde então concebível que, desse surgimento do significante, releiamos sua função. Basta irão dizer que necessidade temos de explicar tudo e a origem da linguagem, por que não? Todos sabem que para estruturar corretamente um saber é preciso renunciar à questão das origens. O que fazemos a articular isto é supérfluo em relação ao que temos que desenvolver esse ano, que se situa no nível das estruturas. É uma busca inútil de sentido, mas como eu já disse, levemos em conta o que nós somos. Portanto, prossigo. É na juntura de um gozo, e não de qualquer um, ele sem dúvida deve permanecer opaco, é na juntura de um gozo privilegiado entre todos, não por ser o gozo sexual, pois o que esse gozo designa por estar na juntura é a perda do gozo sexual, é a castração. É em relação à juntura com o gozo sexual que surge na fábula freudiana da repetição, o engendramento daquilo que lhe é radical e da corpo a é um esquema articulado literalmente. Tendo surgido S1, primeiro tempo, repete-se junto a S2. Desse estabelecimento de relação surge o sujeito que algo representa. Uma certa perda, a respeito da qual vale a pena haver feito esse esforço em direção ao sentido para compreender a ambiguidade. Não foi à toa que esse mesmo objeto, que eu, por outro lado, designara como aquele em torno do qual se organiza toda a dialética da frustração, eu tenha chamado, no ano passado, demais de gozar. Isso quer dizer que a perda do objeto é também a iância, o buraco aberto em alguma coisa, que não se sabe se é a representação da falta em gozar que se situa a partir do processo do saber, na medida em que ganha ali um assento totalmente diverso, por ser desde então saber escandido pelo significante. Será mesmo o mesmo? A relação com o gozo se acentua subitamente por essa função ainda virtual que se chama a função do desejo. É também por essa razão que articulo como mais de gozar o que aqui aparece, e não articulo como um forçamento ou uma transgressão. Que se calem um pouco, por favor, parem com essa baboseira. O que a análise mostra, se é que mostra alguma coisa, invoca aqui os que têm a alma um pouco diferente daquela da qual se poderia dizer, como desbarrer diz do cadáver, que ela não diz coisa com coisa, é precisamente isso. Não se transgrede nada. Entrar de fininho não é transgredir. Ver uma porta entreaberta não é transpô-la. Teremos ocasião de retamar o que estou introduzindo. Não se trata aqui de transgressão, mas antes de irrupção. Queda no campo de algo que é da ordem do gozo. Um bônus. Pois bem, mesmo isso, talvez seja isso que se tenha que pagar. Foi por esta razão que lhes disse no ano passado que em Marcos o A que ali está... É reconhecido como funcionando em um nível que se articula, a partir do discurso analítico, não de outro, como o mais de gozar. Eis o que Marx descobre como o que verdadeiramente se passa no nível da mais-valia. Não foi Marx, obviamente, quem inventou a mais-valia. Só que antes dele ninguém sabia o seu lugar. Era o mesmo lugar ambíguo que o que acaba de dizer, do trabalho a mais, do mais de trabalho. O que é que isso paga? pergunta ele, se não justamente o gozo, qual é preciso que vá para algum lugar. O que há de perturbador é que se o pagamos, temos, e depois, a partir do momento em que o temos, é urgente gastá-lo. Se não se gasta, isso traz todo tipo de consequências. Deixemos, por enquanto, a coisa em suspenso. O que é que estou fazendo? Estou começando a fazer vocês admitirem, simplesmente por tê-lo situado, que esse aparelho de quatro patas com quatro posições pode servir para definir quatro discursos radicais. Não é por acaso que seja esta a forma que lhes dei como primeira. Nada diz que eu não poderia ter partido de, outra, de qualquer outra, por exemplo, da segunda. Mas é fato, determinado por razões históricas, que essa primeira forma, a que se anuncia a partir desse significante que representa um sujeito ante outro significante, tem uma importância toda particular na medida em que, entre os quatro discursos, ela se fixará no que iremos enunciar este ano como a articulação do discurso do mestre. Nota de rodapé 4. No original discurso do maître, o vocábulo maître pode ter em português as acepções de amo, em oposição a servo, senhor, em oposição a escravo, e mestre, em oposição a discípulo. Não havendo em português termo que reúna as três, empregaremos preferencialmente o vocábulo mestre nesta tradução, salvo quando houver referência à dialética hegeliana do senhor e do escravo, caso em que usaremos naturalmente senhor. O discurso do mestre penso que é inútil informar-lhe sua importância histórica, porque apesar de tudo vocês são em seu conjunto recrutados pelo crivo chamado de universitário, e por este fato não podem deixar de saber que a filosofia só fala disso. Antes de que falasse apenas disso, isto é, que o chamasse por seu nome, pelo menos é o que ressalta em Hegel, e é muito especialmente ilustrado por ele, já estava manifesto que era no nível do discurso do mestre, do senhor, que aparecia algo que nos concerne quanto ao discurso, seja qual for sua ambiguidade, e que se chama filosofia. Não sei até onde poderia levar o que tenho hoje para lhes apontar, pois não devemos demorar se quisermos percorrer os quatro discursos em questão. Como se chamam os outros Vou lhes dizer de imediato, porque não, nem que seja para atrair vocês. Este aí, o segundo no quadro, é o discurso da histérica. Isso não se vê de imediato, mas vou explicá-lo. E em seguida os outros dois. Um deles é o discurso do analista. O outro, não, decididamente, não vou lhes dizer o que é. Se fosse dito assim hoje, se prestaria a demasiados mal entendidos. Vocês verão, é um discurso completamente atual. Retomemos então o primeiro. Tenho que fundamentar o que cabe à designação do aparato algébrico presente como sendo aquele que fornece a estrutura do discurso do senhor. S1 é, para andar rápido, o significante, a função de significante sobre a qual se apoia a essência do senhor. Por um outro lado, vocês talvez se lembrem do que enfatizei muitas vezes ano passado. O campo próprio do escravo é o saber, S2. Lendo os testemunhos que temos na vida antiga e, em todo caso, do discurso que se emitia sobre essa vida, leiam sobre isso a política de Aristóteles, não fica qualquer dúvida sobre o que afirmo quanto ao escravo, caracterizando-o como suporte do saber. Na era antiga, ele não era simplesmente, como o nosso moderno escravo, uma classe, era uma função escrita na família. O escravo de que fala Aristóteles está tanto na família quanto no Estado, e ainda mais em uma que no outro está lá porque aquele que tem o savoir-faire, um saber fazer. Antes de saber se o saber se sabe, se 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 pode fundar um sujeito na perspectiva de um saber totalmente transparente em si mesmo, é importante saber enxugar o registro do que é originalmente saber fazer. Ora, o que é que acontece sob os nossos olhos e que dá um sentido, um primeiro sentido, vocês terão outros, a filosofia? Afortunadamente, temos sinais disso graças a Platão, e é essencial recordá-lo para pôr em seu lugar o que está em questão. Afinal, se algo tem sentido no que nos preocupa, só pode ser o de pôr as coisas em seu lugar. O que designa a filosofia em toda a sua evolução? Isto, o roubo, a rapto, a subtração de seu saber à escravaria pela operação do Senhor. Para perceber isto, basta ter um pouquinho de prática dos diálogos de Platão. E Deus sabe os esforços que faço há 16 anos para que os que me escutam adquiram essa prática. Comecemos por distinguir o que chamarei, nesta ocasião, de as duas faces do saber. A face articulada é esse saber fazer, tão aparentado ao saber animal, mas que no escravo não está absolutamente desprovido desse aparelho que faz dele uma rede de linguagem das mais articuladas. Trata-se de perceber isso, a segunda camada, o aparelho articulado pode ser transmitido, o que quer dizer transmitido do bolso do escravo ao do senhor, se é que havia bolsos naquela época. Está aí... Todo o esforço de deslindamento do que se chama episteme. É uma palavra engraçada, não sei se vocês alguma vez refletiram bem sobre ela. Colocar-se em boa posição. É, em suma, a mesma palavra que verstehen Trata-se de encontrar a posição que permita que o saber se torne um saber de senhor. A função da episteme, especificada como saber transmissível, remetam-se aos diálogos de Platão, é sempre tomada por inteiro das técnicas artesanais, quer dizer, dos servos. O que está em questão é extrair sua essência para que esse saber se torne um saber do senhor. E depois, isso se duplica naturalmente mediante um pequeno ricochete, que é exatamente o que se chama de lapso, de retorno do recalcado, mas, diz fulano ou cicrano, Karl Marx ou qualquer outro. Reportem-se ao Menon ao momento em que se trata da rei de dois e seu incomensurável. Alguém diz, porém vejamos o escravo, mas que venha, o pequenino, vocês veem, ele sabe. Faça-lhes perguntas, perguntas de senhor, de mestre, obviamente. O escravo responde com naturalidade as perguntas, o que as perguntas já ditam como respostas. Acha-se aí uma forma de derrisão. É um mal do descarnecer do personagem que está já virando no espeto. Mostram que o importante, a finalidade, é mostrar que o escravo sabe. Mas, ao confessar isso apenas por esse viés de derrisão, o que se oculta é que trata-se exclusivamente de arrebatar do escravo sua função no plano do saber. Para dar sentido ao que acabo de anunciar, seria bom ver, e esse será o nosso passo da próxima vez, como se articula a posição do escravo com relação ao gozo. Foi o que comecei a dizer já no ano passado, sob a forma de um hint pitoresco. O que se diz ordinariamente é que o gozo é privilégio do senhor. O interessante, pelo contrário, todos sabem disso, é o que lá por dentro desmente isso. Em suma, o que está em questão no caso é o Estatuto do Senhor. Como introdução, só queria hoje lhes dizer até que ponto nos interessa profundamente esse estatuto, cuja enunciação vale a pena guardar para um próximo passo. Interessa-nos porque o que se desvela e no mesmo movimento se reduz a um canto da paisagem é a função da filosofia. Tendo em vista o espaço que me concedi, mais curto esse ano que em outros, não posso, certamente, desenvolver isso. Não tem importância. Que alguém retome este tema e faça com ele o que quiser. A filosofia em sua função histórica é essa extração, essa traição, eu quase diria, do saber do escravo para obter sua transmutação em saber de senhor. Quer isso dizer que o que vemos surgir como ciência para nos dominar seja fruto dessa operação? Aqui também, longe de termos que nos precipitar, constatamos que, pelo contrário, não é nada disso. Essa sabedoria, essa episteme feita de todos os recursos a todas as dicotomias, resultou apenas em um saber que se pode designar com um termo que servia ao próprio Aristóteles para caracterizar o saber do Senhor, um saber teórico. Não no sentido frouxo que damos a esta palavra, mas no sentido enfático que a palavra teoria tem em Aristóteles. Erro singular. Volto a isso porque é para meu discurso um ponto sensível, um ponto pivô. Foi só no dia em que, num movimento de renúncia a esse saber, por assim dizer, mal adquirido, alguém pela primeira vez extraiu da relação estrita entre S1 e S2 a função do sujeito como tal, eu nomeei Descartes. Descartes, tal como creio poder articulá-lo, não sem anuência de pelo menos uma parte importante dos que se ocuparam dele. Foi nesse dia que a ciência nasceu. Convém distinguir entre o tempo em que surge a virada dessa tentativa de outorga do saber do escravo para o senhor e o de seu recomeço, que motiva apenas uma certa maneira de pôr na estrutura toda a função possível do enunciado, na medida em que somente a articulação do significante a sustenta. Eis um exemplo já visível das luzes que o tipo de trabalho que este ano propõe a vocês pode lhes trazer. Não pense que isso para aí. O que disse aqui apresenta, pelo menos a partir do momento em que é mostrado, o caráter de revelação de uma evidência. Quem pode negar que a filosofia tenha sido sempre um empreendimento fascinatório em benefício do Senhor? No outro extremo temos o discurso de Hegel e a barbaridade chamada de saber absoluto. O que pode querer dizer saber absoluto, se partimos da definição que me permiti lembrar como primordial para o que está em nosso encaminhamento referente ao saber, Talvez partamos daí na próxima vez. Será pelo menos um de nossos pontos de partida, pois há outro, que não é menor, e é muito especialmente salutar em consequência das barbaridades verdadeiramente intoleráveis que ouvimos dos psicanalistas no que concerne o desejo de saber. Se há algo que a psicanálise deveria forçar-nos a sustentar tenazmente, é que o desejo de saber não tem qualquer relação com o saber. A menos, é claro, que nos contentemos com a mera palavra lúbrica da transgressão. Distinção radical, que tem suas consequências últimas do ponto de vista da pedagogia. O que conduz ao saber não é o desejo de saber. O que conduz ao saber é, se permitirem justificar em um prazo mais ou menos longo, o discurso da histérica. Há, de fato, uma pergunta a ser feita. O senhor que opera essa operação de deslocamento, de transferência bancária, do saber do escravo, será que ele tem vontade de saber? Um verdadeiro senhor, vimos isto em geral até uma época recente e se vê cada vez menos, um verdadeiro senhor não deseja saber absolutamente nada. Ele deseja que as coisas andem. E por que haveria haveria ele de querer saber? Há coisas mais divertidas. Como terá chegado o filósofo a inspirar o desejo de saber ao senhor? É aí que eu os deixo. Trata-se de uma pequena provocação. Se houver quem descubra algo daqui até a próxima vez, eles me dirão. 26 de novembro de 1969. Seguindo com um complemento. Sessão seguinte, Contestação. As pessoas que por motivos diversos me querem bem, advertiram-me que a contestação estava espreita. Elas não se dão conta o suficiente de que eu também estou à espreita da contestação, e isto por um objeto que me interessa eminentemente, para que ela confirme ou desminta o nível onde eu situo a estrutura de um discurso. Acabo de dizer eu. Evidentemente, porque o discurso em questão, eu o olho de outro lugar, olho de um ponto onde sou situado por outro discurso, do qual sou o efeito. De modo que, nas circunstâncias, dá no mesmo dizer me situa ou se situa esse discurso. No plano desse discurso, não é dar uma boa aula, dar o meu recado, como se diz que é tudo. Claro que isso é pouco, e não podem me dizer que até o momento ocorreu alguém não poder tomar notas. Na verdade, não tenho do que me queixar por jamais ter sido perturbado. Mas não creio que contestar seja perturbar uma aula. Seria um infortúnio que eu tivesse que ensinar isto à própria contestação. Na verdade, igualmente essencial ao fato de que eu falho ou não tranquilamente é aquilo em que estão imersos os que me escutam. O que que estou falando assinala de fato a entrada em ação desse discurso que não é o meu, mas sim aquele de que sou, para me ater a este termo provisório, o efeito. Estive semana passada em Vicene, onde se pôde pensar que o que acontecia não era de meu gosto. Com efeito estava combinado que minha ida apenas na qualidade de personagem e em evidência seria a oportunidade para um efeito de obstrução. Acharam que isso pudesse de algum modo chocar-me? Será preciso dizer que eu estava pre- prevenido para o que eu encontrei ali? E que esperam que esse incidente constitua para mim uma grande novidade do contexto quando tal obstrução não é de ontem? Para tomar as coisas pelo início, quando comecei meu discurso em Santene, o lixão, aquilo em que estão imersos meus ouvintes, foi então constituído mediante uma pequena pesquisa de opinião, da qual não conheço o ritmo, mas deve ter sido mensal e depois trimestral. Era um interrogatório ansioso que se lhes fazia no próprio ambiente onde era eu, o anfitrião, sobre a questão de saber se meu ensino respondia bem às garantias do que constitui um ensino médico. Poderia ser angústia e tremor que meu ensino não tivesse as características de um ensino médico. Sobre o assunto que era o meu para começar, ou seja, meu Deus, a crítica de Freud... Quais poderiam ser as características de um ensino médico? Será que deveria consistir apenas em algum ato de referência, não disse reverência, a termos considerados sagrados porque eles mesmos estão situados bem no centro, no âmago do ensino médico? Deveria eu ter indicado para que este ensino fosse médico, que talvez um belo dia sejam encontradas causas endócrinas para a neurose? ou simplesmente recordado que existe um pequeno elemento desses que, no entanto, não podemos deixar de levar em conta e que se chama elemento constitucional, isto é que teria sido bem médico. Em suma, como não me detinha muito com tais cumprimentos, a pesquisa parou e foram convencidos de que eu os havia metido na triste necessidade de suportar, no âmago de um local essencialmente médico, um ensino que não era então que fizeram chegar a mim por pessoas das quais era infelizmente mais do que certo que o recado forçosamente me chegaria já que estava em análise comigo que pensavam de meu público evoco isso porque no público que vocês formam hoje distingo um pouco melhor do que na última vez as veias, os componentes delimito melhor as figuras há muitas delas familiares me rejubilo com isso assim como me rejubilo também com relativo esvaziamento que posso constatar na última vez Isso aqui estava como um metrô, um pouquinho espremido. Um bom número de vocês já estava naquele meu antiquíssimo auditório antes de me seguir para o lugar de onde tive que migrar e posso dizer que meu auditório de Santene era então verdadeiramente constituído por aqueles que atualmente são os pilares da escola freudiana. Não quero dizer com isso que não sejam pessoas de toda confiança. Bom, parece que se sentia, meu Deus, era só ver as silhuetas deles dando voltinhas antes de entrarem para me escutar ao meio-dia e meia, como sempre, que havia ali não sei que sinal de toxicomania e de homossexualidade. Isso se sentia. Era bem, evidentemente, o que refletia o estilo, a forma geral, o jeito desses passeadores. Para lhes dizer que isso não data de ontem, que meu público exala o quê, é justamente o que me interrogo A partir de sua composição, não sei qual o efeito de incomodidade. Fizemos essa experiência em um local que nos proporcionou um pouso, pelo qual certamente agradeço aos que evocaram o fato de que tenha também durado bastante tempo. De todo modo, vocês não imaginam que tenha partido de lugares acidentais a demarcação meio incômoda de meu auditório. Foram os alunos da escola normal, os elementos normalianos, esses pequenos príncipes da universidade que sabem um bocado sobre o fato de que não há qualquer necessidade de saber determinada coisa para ensiná-la, que acharam que coisas bem curiosas se passavam em meu seminário. Acontece que lá, quando vocês fumavam, na verdade, por causa disso, fiz eco vez por outra ao fato de que vocês poderiam ter se abstido, Ocorria algo que eu nunca vi produzir-se em lugar nenhum. É que a fumaça atravessava o teto da sala, de modo que os elegantes normalianos que estavam, ao que parece, nos lugares da biblioteca lá em cima, não podiam mais respirar. São coisas extraordinárias que manifestadamente só podem se produzir por causa do público que vocês são. É a importância disso que eles mostram. Chegada de um bedel. Eu, que duvidava da contestação em Vincene, e vocês a veem aí de verdade inteirinha. Esse simpático homem é bem tocante. Tudo isso acontece em uma zona que não perde, entretanto, sua significação. O BDO apaga as luzes e leva o quadro negro. Por mais divertidos que sejam tais gracejos provenientes da organização deste alto lugar, suspenda a sessão. 10 de dezembro de 1969.